0: A paz do Senhor, Família Fonte. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. E a palavra do Senhor nos diz assim, em Gênesis capítulo 45, leremos apenas dois versículos, os versículos 4 e o versículo 8. A palavra nos diz assim... Disse José a seus irmãos, Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo 8, Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa, E como governador em toda a terra do Egito. Vamos orar mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Pai de amor, nós te glorificamos. Nós te bendizemos, porque o Senhor é aquele que troca a sorte. O Senhor é aquele que altera a história. O Senhor é aquele que opera o querer e o efetuar não rendemos graças, honra e louvor a um Deus morto, mas a um Deus vivo, que habita no meio do Teu povo, que tem prazer em estar com o Seu povo, e que tem prazer em nos abençoar, pedimos ó Deus quanto à Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, e falar profundamente aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus, o Senhor pode se assentar, cometi uma injustiça, Falei de vários e esqueci de agradecer a minha esposa. Intercessora. Aquela que é um só comigo. Como diz o pastor é ai de mim se eu esquecer. E ai de nós se nos esquecermos das nossas esposas. Porque o projeto de Deus e o plano de Deus, ele se realiza na família a partir da família. E é sobre isso que nós vamos falar. A palavra nos fala aqui já quase no finalzinho do ministério de José. Em que ele se revela a seus irmãos. Todos nós conhecemos a história de José. Uma história linda. Uma história que dentro dos tipos da palavra no Velho Testamento. Que apontam para o Senhor Jesus. É a figura que mais se assemelha. Foi vendido. Foi traído foi humilhado, rejeitado pelos seus, mas posteriormente foi glorificado e foi posto como salvador do mundo. Mas nós vamos gastar um pouquinho do nosso tempo para entendermos um pouquinho da história de José. Este homem extraordinário, um patriarca, que acima de tudo carregou consigo... Um princípio muito importante e muito caro nos dias de hoje. E é o tema da nossa mensagem. Integridade. A gente ouve muito falar em honestidade, mas a integridade é mais do que isso. A integridade é aquela postura não circunstancial. Eu escolho adotar uma postura não porque os outros estão vendo. Mas eu escolho em razão da minha essência. E essa é a grande característica do servo de Deus. O servo de Deus, ele é íntegro. Ele não está preocupado com quem está vendo ou deixando de ver. O servo de Deus, ele age. Porque na sua essência, agrada, e é mais importante ele agradar a Deus do que quem quer que seja. Muitos falam e se dedicam muito ao momento em que José é traído, mas a gente precisa voltar um pouco mais, José viveu na sua família, na sua casa, uma experiência interessante, nós cantamos um louvor que fala da experiência de Jacó, aquele que lutou com Deus, aquele que falou, enquanto não me abençoar, eu não te largo não, ele aprendeu, através da história que era contada na sua família, que ele teve um avô, que foi chamado de amigo de Deus, então José ele nasce em um lar, em uma circunstância em que ele aprende uma coisa, bom é depender do Senhor, ele aprendeu que o avô dele saiu, de uma cidade fortificada, para andar como nômade, passou pelo Egito, pelo deserto, e aprendeu, que o avô dele, teve um encontro com o Jeová Jiré, um Deus, que proveu, todas as coisas, ele aprendeu, com o bisavô dele, né, com o avô dele Isaac, que era fruto, de um milagre, porque Abraão, teve Isaac, em idade avançada, e o seu pai, junto com, Rebeca tiveram dois filhos, Esaú e Jacó. E vamos gastar um pouquinho de tempo, porque isso é importante para entendermos a mensagem. A bênção estava reservada a Esaú. O pai de José, Jacó, não era o dono daquela bênção. Mas um belo dia, Esaú, na sua mocidade, na postura afoita que é Comum aos jovens Chega E Jacó que era mais doméstico Estava cozinhando Com lentilhas Esaú diz assim Eu quero Jacó fala Estou afim de fazer um acordo com você Eu preparei Eu cozinhei Eu te dou mas me dá a tua bênção da primogenitura. Esaú não pensou duas vezes e ainda justificou a sua postura. De que me vale a bênção da primogenitura se eu morrer de fome. E troca a bênção da primogenitura. Que não era apenas uma bênção sobre o aspecto físico e hereditário. Mas acima de tudo falava de uma bênção espiritual. E Esaú, de maneira imediatista, diz assim: O que me importa é o prazer imediato, é atender ao meu impulso imediato, é atender aquilo que a minha carne quer nesse momento. E troca. E aí a história se desenvolve: Jacó recebe a benção da primogenitura. Em razão de ter tomado esta benção Precisa fugir de casa E a palavra nos diz, dando aqui um salto Que Jacó vai para a casa do seu tio Lá fica Conhece a sua esposa, a sua outra esposa Tem filhos Sai da casa do seu sogro É abençoado pelo Senhor E se torna uma grande tribo E nesse contexto, José está inserido. E agora chegamos, um momento em que José aprende, bom é depender do Senhor, tudo que nós temos provém do Senhor, e o meu pai, teve o seu nome mudado, porque lutou com Deus e prevaleceu. Então ali no contato com o pai, José tem um sonho, E aí, empolgado com aquilo, ele conta para seus irmãos. José vive a primeira dificuldade dentro do seu lar. Ele era um dos mais novos, mais novo do que ele, só Benjamim. E os seus irmãos passam a invejá-lo. Tudo por conta de um sonho. Tudo por conta... De um sonho, mas observe: aquele que é movido pelo Senhor, ele entende que ele não é conduzido pelas circunstâncias, mas ele atende o impulso do Espírito. Os seus irmãos não gostavam dele por conta desse sonho, ele teve um segundo sonho, sabendo que aquilo era profético. Ele não oculta aos seus irmãos. Porque ele não poderia esconder aquilo que era da parte de Deus. O servo do Senhor, ele não é movido pelas circunstâncias. Mas o servo do Senhor, ele é movido pelo agir do Espírito Santo. Não gostam de mim. A palavra que precisa ser dada... Não é a melhor sobre o aspecto humano Mas eu vou entregar porque o Senhor assim me moveu Dando um salto O pai dele já entende o espírito de excelência que existe sobre José E ali os seus irmãos ao perceberem isso Desenvolvem a pior das invejas que é a inveja espiritual Pela bênção de Deus na vida dele entendam aqui apenas um detalhe meus irmãos apenas um detalhe ser luz incomoda porque onde existe luz as trevas são dissipadas por isso que incomoda Às vezes você vai dizer assim eu incomodo no meu local de trabalho eu incomodo dentro de casa eu incomodo entre os meus familiares é isso mesmo, é para incomodar mesmo porque o Espírito Santo habita em você E onde existe luz, as trevas são dissipadas. Por conta disso, José então é vendido. Primeiro queriam matá-lo, faltou coragem, vamos assim dizer, e o jogaram na cova. E aí ele é vendido para os ismaelitas. Engraçado, os ismaelitas são meio parentes também, né? Eles são da linhagem de Abraão. Então está tudo em casa. Então observe, a traição ela é desenvolvida em casa. Não se assuste. Se você estiver com Deus, de onde for o estratagema, de perto, de longe, Deus vai te sustentar. Deus vai te socorrer. Deus vai te livrar. E Deus vai dar toda a condição de você vencer essa dificuldade. Não precisa se preocupar não. Ele foi vendido. E a palavra nos fala, dando um salto, que ele vai parar na casa do intendente de Faraó. Uma das pessoas mais importantes, dali do secto de Faraó. A palavra nos diz, tamanha era a presença de Deus, na vida daquele jovem, e um detalhe importante, ele sai da casa do pai, ainda adolescente. Alguns estudiosos dizem entre 17, 18 anos. Adolescente. Menino. Lá fala que ele tinha gentil aspecto. Formoso. E o Espírito de Deus pousava sobre ele. Estrangeiro. Escravo. Sabe o que acontece com ele? Ele se torna o governante da casa de Potifar. A tal ponto... Que Potifar não dá conta de mais nada. A não ser o pão que leva a boca. E tamanha a confiança que Deus faz com que aquele estrangeiro, que era o dominante, tenha sobre a vida daquele escravo. Ao ponto de nada ele dar conta. E Potifar viu que a sua casa prosperou. Terra distante não sabia, né? lembrando que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha telegrama, fui vendido, terra distante, ainda adolescente, eu estava numa cova, me resgataram de lá, fui vendido como escravo, agora estou bem, estou na casa do intendente de Faraó, governo esta casa, sou o senhor desta casa, Mas jamais ele se esqueceu Do Deus que ele servia Quer ver? A mulher de Potifar chega para ele e fala Gostei de você Quero estar com você Entendam Distante Escravo Só tinha uma pessoa ali que em tese poderia acabar com aquele momento de prosperidade que José estava vivendo. Era justamente a esposa de Potifar. O que que José faz? Resiste. Mas ele resiste dizendo assim, como poderia eu pecar contra Deus? As circunstâncias. Humanamente falando. Se perguntássemos ao homem destes dias. Diria assim. Bobo. Quem está vendo? Você ainda vai ter essa mulher nas suas mãos. Porque você que vai ter um segredo contra ela. E ainda você pode conseguir até a sua liberdade. Se você usar isso a seu favor. Como poderia eu agir contra o meu Deus? E pela sua postura íntegra, porque um dia ele aprendeu, bom é depender do Senhor. Ela continua na sua insistência. Ele achando que estava tudo bem, ela ainda insiste. E no momento em que não havia ninguém mais na casa ela faz a sua última tentativa. Arranca as suas vestes e ele foge. Assim que Potifar chega, ela fala, fui atacado por ele. E ele foi acusado por um dos crimes mais infames. Hoje esse crime é infame. Naquela época também o era. Injustamente acusado. Injustamente acusado Tudo por quê? Porque escolheu ser íntegro perante o Senhor Observe meus irmãos Que por ele ter dado voz ao Espírito E ação àquilo que o Espírito tinha dito Ele conquistou a inveja dos seus irmãos E parou na cova Por conta disso foi vendido como escravo Deus mudou a sua sorte Ele agora num momento de conforto E aparente paz Tem que fazer uma escolha Agradar aos homens ou agradar a Deus Ele escolhe agradar a Deus E por conta disso ele recebe como recompensa o cárcere A palavra não diz que ele murmura A palavra não diz que ele diz Poxa Errei. Não. Porque ele aprendeu uma coisa. Tudo o que ele tem, foi apenas tomado por empréstimo. Porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Ele é apenas um instrumento, um veículo nas mãos do Senhor. O Senhor me quer na prosperidade, glória a Deus por isso. O Senhor me quer no calabouço. O Senhor me quer no cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. Porque me importa agradar ao Senhor. Me importa é ser agradável aos olhos de Deus. E vocês acham que Deus se esqueceu de José? A palavra nos fala que no cárcere ele recebe ali a confiança Daquele que fazia a gestão do cárcere De tal forma Que ele passa agora A governar o cárcere José aprende a governar Na abundância E agora aprende a governar Na escassez Porque um espírito de excelência Pousava sobre ele A presença do Senhor É que nos faz descansar Aos olhos humanos, eu era escravo, agora estou bem. Escolhi servir o Senhor, fui parar no cárcere. Tudo mal? Não. Deus vai me ajudar e Deus vai me sustentar. Achei graça aos olhos daquele que estava ali com o direito sobre a minha vida. E a palavra nos fala que depois de um tempo ali no cárcere... O copeiro de faraó que estava preso... Tem um sonho... Nós conhecemos a história... José interpreta o sonho do copeiro... O padeiro ao saber disso fala... Interpreta para mim também... Porque eu tive um sonho parecido... José interpreta... Dizendo... O copeiro seria restituído... O padeiro morreria... E conforme José disse... Aconteceu... E aí José... Ali chega para o copeiro e fala assim, ó, você vai voltar lá na presença agora de faraó, hein? Te peço uma coisa, e é engraçado que o ser humano é assim, né? No momento em que ele é socorrido da sua maior aflição, ele é grato. Às vezes ele esquece depois, né? A gratidão dura pouco. José falou assim, eu quero duas coisas. Fala de mim para faraó, e fala que eu não sou daqui. O meu lugar é lá na terra de Canaã. Eu sou de outra terra, de outra gente, de outro povo. Eu quero ir embora daqui. O copeiro esqueceu. O copeiro esqueceu. E quem lembrou de José, meus irmãos? Sabem quem lembrou? Quem? Cutuco o crente bonito do seu lado, diz assim ó Deus não se esqueceu de você Quem lembrou de José não foi ninguém, foi o Senhor Porque o Senhor incomodou e perturbou Faraó de tal maneira Que ele não conseguia dormir E absolutamente ninguém conseguia interpretar o sonho que ele teve Mandam chamar José. E José chega lá. Achando que apenas um dia fora da prisão já é muito, né? Para quem está bastante tempo na prisão. Por certo, achando assim: bem, vou ter uma audiência com o Faraó. E a palavra nos fala que ele interpreta o sonho. Os sonhos. E ao interpretar os dois sonhos, ele diz: olha só, nós teremos um momento de abundância e depois um momento de escassez. E o momento esse de escassez vai consumir por completo toda a abundância gerada. Não vai ficar resquício da abundância. faraó então diz, e agora? Quem vai poder resolver esse problema? José já estava ali com... Seus 30 anos aproximadamente. Lembra do Espírito de Deus que pousava sobre ele? E falou: Ó, oh, faz assim, Faraó. Ele poderia ter tão somente ali entregue a revelação, né? Falou: Ó, oh, Deus está mostrando isso. Mas ele apresenta a solução. E Faraó diz: Está resolvido. Ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha o Espírito dos Deuses, conseguiria uma solução como essa. Você vai governar, e você tem toda a autoridade para fazer. Abaixo de mim não tem, acima de mim não vai ter ninguém. A exceção do trono. Tirando isso, tudo... Está em tuas mãos José. A palavra nos fala que José conquistou fama. Faraó diz que ele era aquele que escrutinava o oculto. A palavra nos diz que ele foi implementando uma série. Uma série de reformas. De tal maneira. Que ele. Arrecadou bens. Se tornou próspero. Se tornou poderoso Até o momento Em que Ele tem filhos Antes do período de escassez Ele diz Deus se lembrou de mim Deus me abençoou Até que Deus sustentou Vem o período de escassez e os seus irmãos aparecem até ele. E olha que lição importante. O texto que nós lemos. Ele chega para os irmãos e fala: Vocês me venderam, não venderam? Qualquer homem numa situação como essa iria, como diz hoje no jargão, iria lacrar, né? Agora, minha vez. Ele diz assim: Aproveu o Senhor, não foram vocês, mas eu entendo que tudo é um processo da graça, misericórdia e ação do nosso Deus. Eu poderia rejeitá-los, eu poderia fazer o que fosse, eu tinha esse direito, mas eu sei que eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. A palavra fala que nos últimos dias A sentença se afrouxaria Faltariam homens na terra A esperança de muitos iria se esvair Qual o remédio para isso? A integridade Nós não somos movidos por circunstâncias Nós sabemos qual é a nossa herança Nós sabemos a quem servimos Nós sabemos quem nos colocou de pé A situação ela aparentemente é adversa Louvado seja o nome do Senhor Algo Deus vai fazer Algo Deus vai fazer Foi necessário para que houvesse arrependimento dos irmãos. Em um dos determinados momentos ali em que José ainda não se apresenta, em que ele prepara um estratagema para se apresentar aos irmãos, os irmãos ali conversando dizem, sabemos o que está acontecendo. Sangue inocente está sobre nós. Uma nação estava sendo forjada, através daquela situação meus irmãos mas acima de tudo José chama os irmãos e diz assim Deus me sustentou até aqui e diz assim meus irmãos hoje eu governo tudo pode chamar meu pai traz todas as coisas, vocês vão ficar aqui e serem sustentados por mim, pelo tempo que for necessário, o pai retorna, Israel vai e fica no Egito por bastante tempo, nada faltou no período em que José esteve ali governando, a palavra nos fala que José, ele foi amado pelo povo, Porque Ele salvou o povo. Tudo porque Ele fez uma escolha. A escolha dEle não foi a escolha do caminho mais rápido. A escolha dEle não foi a escolha do não sofrimento passageiro. A escolha dEle não foi a escolha de passos largos. A escolha dEle não foi de um caminho alargado. A escolha dEle foi... O que Deus tem para a minha vida? Eu aprendi com os meus patriarcas. Por isso que a palavra diz, né? Ensina o menino o caminho em que ele deve andar. Porque quando ele crescer, não vai se desviar nunca. Porque ele aprendeu que o importante é a benção de Deus na sua vida. É isso que importa. É isso que importa. Hoje é um culto voltado, terça da vitória, quer ser vencedor, quer ser vitorioso, seja íntegro. Tão simples, né? Fazer a vontade de Deus, pouco importando as circunstâncias. E observem, e uma das partes mais importantes da postura de José foi... Ele junta o povo e diz. Ficaremos aqui. Mas nós não somos daqui. Enterramos o nosso pai. Jacó já havia morrido ali. Eles foram até Canaã para enterrar o pai. E quando voltaram, José falou. Não somos daqui. Passaremos um tempo... Mas voltaremos para cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó Vivemos um momento de prosperidade aqui Mas este momento de prosperidade transitória não se pode comparar com a herança eterna Que Deus tem preparado para o seu povo Essa é a maior das vitórias A de que? estaremos com Ele na eternidade não se esqueçam juntem meus ossos e levem de volta quando voltarmos para a nossa terra o prestígio nesta terra a prosperidade momentânea nada se compara com a grandiosa benção da eternidade Não foram vocês que me venderam Mas aprove a Deus Eu passar por tudo isso Para que sustento Benção Salvação E vida Fosse garantido Integridade é viver debaixo da direção absoluta do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, estare de louvor. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!